0: Hej och välkomna till Digitalsamtal Future of Democracy. Jag sitter här med Karin Hilbinett igen och två gäster som vi ska prata samhällsutveckling och digital teknik med.
1: Ja, det är fantastiskt kul att hälsa. välkommen till Oskar Stegunger. Hej! Hej, tack. Du är grundare och vd på Kanoki. Vi ska prata om vad ni gör för någonting sen. Och också mångårig senior rådgivare för Wallenberg Foundation. Och hej, Kaj Andersson. Tjena. Tjena. Du är då något så flott som chief experience officer. Jag förstod att det var husideolog egentligen. Och partner på Canocchi. Och också rådgivare på AI Sweden. Stämmer bra. Vi har någon slags över rubrik för Future of Democracy som går någonting i stil med hur ska Sverige moderniseras med hjälp av ny teknik på ett demokratiskt hållbart sätt. Om vi skulle börja på en väldigt generell nivå. Hur skulle ni beskriva de möjligheter som finns att göra just detta. Vad säger du Kai?
2: Jag tycker det är så spännande med digitaliseringen ända sedan jag började i slutet av 90-talet att det kan förstärka demokratin och den fria marknaden och ta tillvara på mångfalden av mänskligheten. Alla våra olikheter, att vi inte längre behöver ha blåvita paket och en sak för alla. Vi ser det att människor kan blogga och dela åsikter och delta på ett demokratiskt sätt och AI. En förlängning av det som kan ta tillvara på tusenfalt mycket mer. Och det är därför vi behöver omfamna det i alla delar av samhället. Både i näringslivet och i det offentliga.
0: Vad innebär då att omfamna det?
2: Omfamna innebär att vara nyfiken på det. Och vilja förstå det. Och inte se bakåt. Att se framåt. Att tänka, vad kan jag göra med det här? Gå upp på morgonen och tänka, nu vill jag lära mig mer om det här.
1: Underbar drivkraft. Eh, Oskar, vad säger du då? Vad, vad, vad ser du för möjligheter generellt?
3: Jag tänker lite att man, vi kanske kan cirka sluta, sluta cirkeln med hjälp av digitalisering och AI. Där vi kom för många hundra och tusentals år sedan från ganska små grupper av människor som var i ständig dialog med varandra och där alla hördes. och Det var små grupper med full insikt och förståelse för den, det livet man levde. Och sen har vi gått igenom en fas där vi har kommit längre ifrån varandra. Det har blivit mer anonymt och vi liksom inte är, är tillsammans på det sättet. Men där jag tror att den teknologin vi nu har faktiskt kan göra att vi kommer närmare varandra som människor. Och det är det jag tycker är otroligt intressant där. Alla kan få bli hörda igen och vi kan förstå varandra på ett annat sätt. Trots att vi är många och det är komplexa relationer mellan människor. Det är en lång resa men det är det som... –är möjligt om vi har den visionen.
1: –Hur bra är vi på det här då? Återigen på en generell nivå. Att ta vara på möjligheterna, vad skulle du säga?
3: Är –Inte alls särskilt bra skulle jag säga att vi är. Och Jag tror kanske att eh, där vi är nu med teknologin– –som ändå har skapat, om vi tittar på eh, media– –eller hur vi kommunicerar varandra– kanske skapat möjligheter just att hålla vissa grupper– –där man inte håller med eller tycker likadant längre ifrån sig– och liksom hitta en, en, en bekräftelse ens egen världsbild och uppfattningar, det har getts möjligheter. Det behöver vi liksom nu slå sönder egentligen eh, för att kunna återigen eh, hitta sätt Kan man, man sätt göra det slå att sönder
1: att de här filterbubblorna brukar man ju prata om till exempel? Hur kan man göra det?
3: Ja, men jag tror det. Jag tror att det finns möjlighet att liksom alla, var och en kan bli hörd på något sätt. Men då måste det vara det som är målet och liksom visionen med det hela. Att man vill gå förbi alla strukturer eller silos eller kanaler eller, var, eller landsgränser eller vad nu än är och vilja kanske som en ledare eh, nå ut utan filter till varje enskild på något sätt. Om det är målbilden då tror jag att då, då kan man ta sig dit.
2: Jag tror definitivt att vi kan ta oss dit. Jag tycker att vi kan se posit otroligt positiva trender i bara att titta på vår generation jämfört med mina döttrar som är 20, drygt 20 år yngre där de inte alls har samma normer som vi har. Alltså det är en markant skillnad när det gäller rasism, mångfald, jämlikhet för de förstår, de förstår inte ens varför man ska se på människor olika för det existerar inte i deras dialog i skolan överhuvudtaget det är ju såklart en filterbubbla där de är och hur man är men att det går så snabbt att vi tittar på företagsledare idag allt fler som ser på hållbarhet som en naturlig del av affärsmodellen men också som börjar ta in unga människor som är i omvänd mentoring att lära sig och lyssna på unga för att man är medveten om att en stagnerar när man blir äldre och att de fortsätter behöva inspireras.
0: Det som jag tycker är intressant med era svar på Karins inledande fråga är att Karin frågar om, om ett, en, ett, ett samhällsbygge med hjälp av teknik och ni plockar genast ner det till att, att handla om, om enskilda individer. Hur ser bryggan från de enskilda individerna till samhället ut i, i det ni ser framför er och vad är det det digitala kommer bidra med i den förflyttningen?
3: Jag börjar då eftersom Kai tittar på mig sådär så att han vill ha lite Nej, Men Jag tror att det är ett förhållningssätt som man kanske måste bestämma sig för först. först tycker man att samhället finns till för individerna för att bättre fånga de möjligheter och förmågor och behov som finns? Eller finns den enskilda till för samhällsbygget och de som kanske jobbar på systemet och inte i systemet? Och av våra svar tror jag både Kai och mitt så tror jag att vi behöver skifta fokus från den enskilda, alltså hur kan man få ut mer som människa och skapa mer och bidra mer och lyckas mer. Och utifrån det. Hur kan samhället utvecklas? Har det, det andra perspektivet, då tror jag det blir en helt annan diskussion. Då ska man, Karin som du sa, då ska, vi behöva, då ska vi slå sönder saker och system som redan finns. eller skruva på, på mekanismer som redan finns plats, på plats. Och ja, det kommer man behöva göra. Men man måste bestämma sig för vad perspektivet är när man tar sig in i frågan. Mm.
0: Och det förstår jag, eftersom ni plockade ner det mm. Men om vi bygger upp uppåt igen därifrån, Kai. Vad, hur, vad ser du framför dig?
3: Alltså så fort
2: gruppidentiteter uppstår så stannar utvecklingen av. Eh, när det är viktigare att vara rom än att vara romare som är i ständig utveckling då till slut försvinner den gruppen och slutar utvecklas och kollapsar. Och det som jag ser som digitaliseringen möjliggör är ju att vi kan ha ett system som Tar tillvara på alla individers potential utan att institutionen behövs. Och det är där hela webb 3-diskussionen kommer in. Där vi kan bygga upp decentraliserade digitala kontrakt som tar hand om saker. Utan att det behöver finnas en institution eller en myndighet där människor är viktiga för att de är viktiga. Som där formatet spelar ingen roll så länge vi löser problemet och tar hand om människor.
1: Det låter vackert men det låter också svårt. Vad är det som kommer krävas från samhället och ledare för att åstadkomma den här förflyttningen?
2: Eh, Självkällek. De behöver tycka om sig själva för dem de är, istället för den titeln de har.
1: Det är som det filosofiska rummet där. Det, mm. det är inget fel med det. Nej, men på riktigt. Eh, det, 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 det låter som att det handlar om en decentralisering av makt, kanske. Eh... Vad är efter det? Vilka behöver. Vem eller vilka behöver ändra sig mest?
2: De som har mest makt idag.
1: De behöver ge upp den lite grann, eller?
2: Eh, ja, det behöver de. De behöver eh, värdesätta demokratin högre.
1: Och vad, du är lite krass här då, och vad talar för att de skulle göra det?
2: Annars kommer demokratin inte överleva.
0: Mm. Nu är det verkligen future of democracy vi, mm. vi, 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 vi pratar om här. Eh, ni har Canochi som är ett bolag som ska verka inom det här på något sätt. Vad kan man från ett, vad, vad är det ni gör med Canochi?
3: Ja, det är två delar i din, i din fråga. Jag tror ändå att man skulle kunna jämföra vilket företag som helst med en ledarskap och ett samhälle och fråga sig är det här en diktatur, en autokrati eller är det en demokrati? För det är vilket ledarskap du väljer att applicera. Är det top down där du har bestämt utan förankring längst ut i kapillären att det här är strategin och vi är på väg dit och sen ska du trycka ner det genom, att man får vara lite krass, propaganda. Du väljer ut vad du ska göra, det här är vår bild och vi ska dit och vi ska vinna över alla de andra. Eller kan du tänka dig ett annat sätt att leda ditt bolag där du blir ledd? Av dina medarbetare som ju sitter längst ut och har kunskap, förmågor. Liksom, du har ju i många stora svenska bolag tiotusentals sensorer som kan massvis där ute. Kan du tänka dig att bli ledd av dem? Det är egentligen det vi gör med Canocchi också. Vill säga vi ser till att vi eh, kopplar upp alla medarbetare eller invånare i en kommun- för att kunna ha mer av en direkt dialog med den som leder bolaget med dem. För att kunna egentligen co-create och förstå vad vi behöver satsa på, vilka beslut ska vi ta och vad ska vi göra.
1: Om man nu vill detta, beskriv lite en sån hur går det till när ni gör detta inom ja,
3: men vad vi, gör, vad vi gör och vad vi kommer att göra för vi har ett och ett halvt upp på nacken. Det första vi har gjort nu med ett antal kunder det är att ställa en enkel fråga ut i organisationen. Det skulle kunna vara det är ett fingerat exempel. Vad får det att gå till jobbet på morgonen? Och så ställer du den frågan på ett sätt så alla kan förstå den. Och du kan svara på vilket språk du vill och med vilken grammatik du vill. Och då anstränger dig för att nå hela vägen ut. Det ska vi prata om sen också, för det har, där har vi en demokratisk utmaning ju. Eh, och så fångar du in det här. Och då, då börjar du förstå vad...
1: Och hur går det till praktiskt?
3: Ja, du, man, man ställer ut, vi ställer en fråga ut i en organisation så att alla får möjlighet att svara på den via en QR-kod eller via Och så är det 10 000
1: anställda. Går det att det
3: Exakt. Går så kan det vara, som i något fall som vi har jobbat med nu så har det varit 15 000 anställda som svarar på den här frågan och spenderar 20 minuter i att reflektera över den här frågan. Och då kan vi med hjälp av AI då med Natural Language Processing fånga upp, vad finns det för mönster här? Vad är det folk ser som problem eller utmaningar vad förenar kanske eh, kvinnor i ledarskapspositioner med personer som jobbar i den här delen av världen hur ser de på de här viktiga topicsna som kommer upp på olika sätt så du får liksom en, en, som en kartbild och någonstans en prioritering som är aggregerad av tiotusentals röster
2: Vad pratar de om i det här landet och varför hör inte vi det när det har filtrerats bort via sju chefsled
3: så att det här
0: är att, att ta där vi börjar och, och, och prata om, om samhällsnivå och individer i samhället att, ja. att flytta krympa det systemet till att, till att vara en, en enskild aktör i det privata näringslivet istället till exempel eller en kommun eller någonting, någonting annat tidigare också. Ja,
2: exempel. vi gör ju det här nu alltså vi diskuterar vi det här på samhällsnivå också på regionnivå i ja. Sverige just för att vi Både i näringslivet, i ett företag och i politiken så frågar vi om samma områden om och om igen. Vi utgår från den befintliga sanningen eller den verklighet som vi ser. Vad tycker ni om det här? Men det pratas ju om andra saker. ja ah, sjuk, ska, Vill ni rösta på sjukvården, försvaret eller vad det är mer för valfrågor. Men samhället, alltså mänsklig, människorna tycker ju att något annat är viktigare.
1: Så det här är ett sätt att egentligen fånga in allas individuella röster- hitta ett systematisera det kunna visa ett mönster och någonstans på riktigt höra vad folk tycker och ja. tänker genom AI så blir det här liksom praktiskt möjligt ja, kan man kan säga. Man
3: det är som en läkare som du går in och du liksom ställer en viss fråga till dig och försöker se Jag tror att du har ett problem med det där och försöker borra i djupet eller istället försöka fånga upp alla signaler som din kropp och du avger för att förstå vad har vi grund på vad är det viktigaste egentligen och hur hänger de här symptomen kanske tillsammans. Det är första steget. Sen det är steget som kanske är relevant sen det är när man gör det här löpande och hittar ett sätt att löpande förstå för också se den medicinen som vi nu ordinerar eller de beslut som vi tar som ledare vad ger dem för effekt? Får vi en, en person som mår bättre av det här eller en organisation som mår bättre då börjar det bli verkligt intressant. Då går vi från diagnos till en förändring.
0: Det här låter ju som, som liksom ett, ett nästa steg på, på en, en medarbetare Enkät. Men istället för att svara på en, en skattningsskala på, på 15 frågor så får du möjlighet att uttrycka dig som du själv vill. Och sen så tar man tekniken till hjälp för att ändå kunna jobba med 15 000 svar. Mm. Kan ni ge något exempel på eller liksom så här, beskriva vad är det för typ, vad, vad blir skillnaden för mig som, som företagsägare när vi inte använder liksom en, en fyrkantig frågematris utan ett tomt fritextfält och ni skapar tekniska möjligheter att faktiskt dra ut kunskap ur det. Vad är det för typ av nya insikter du får?
2: De digitala verktygen hindrar oss från att vinna affärer i Storbritannien.
0: Det måste du utveckla. Okay.
2: Okay, de digitala verktygen som vi använder just nu på det här kontoret i Storbritannien gör att vi inte lyckas få nya kunder för att de är för komplicerade.
0: Ah, okej. Okay. Det, det är en typ av utav, utav kunskap som du typ hämtar av insikt, ut. typ yes. mm. för att
2: många skriver det yes. och tar upp Amen. det. Och vi kanske använder oss av att vi lyssnar på den generella kanalen i Slack så att det kommer direkt istället för att det kommer efter två års av utredning när vi har tappat flera hundra miljoner.
0: Så den, den vägen kan du hitta väldigt affärskritiskt viktig kunskap som finns mm. men som du aldrig någonsin skulle ha fångat i de här, för du har inte ens ställt frågan om det här systemet på, på, på marknaden i Storbritannien. Ja. Därför du är inte, det är inte så en typ, den typ av medarbetarenkät eller medborgarenkät är, är uppbyggd. det är det som du ska fråga om. Exakt. det här här Nej, Vi frågar ju det är också som saker
2: som. När vi gör traditionella undersökningar, både enkäter på TNS och SIFO och medarbetarundersökningar, så frågar vi ju frågorna utifrån att vi redan vet vad vi vill ha ut för svar. Det är ju som politiska undersökningar. Mm. Alltså. De, vi frågar ju. Folk svarar det de vill eh, hur, utifrån hur de vill uppfattas, inte utifrån vad de faktiskt kanske verkligen tycker.
0: Jag tänker jag och Karin som journalister har alltid pratat om att om man ska ställa öppna eller slutna frågor, och att ja.
1: det
3: är bättre att ställa så öppna frågor. Men ja,
1: det beror också på hur mycket tid man har. Anders. Det beror också på hur mycket tid man har. <laughs> men det, för att
3: det, det är en sak till det, för det är en och liksom där vi där vi så här, man genererar insikter, alltså vi, vi triggar att insikter kommer på ett litet nytt sätt om man slipper. HR kanske andra filtreringar. Och, och, men det som, som är intressant och dit vi är på väg det är också så, så mycket av den data som genereras hela tiden i en organisation kring hur man beter sig eller rör sig eller har möten eller, eller längd eller vilka man interagerar med eller när All man kommer mail till jobbet, alla mejlkonversationer som ju säger massor om beteende, det vill säga kulturen. När du börjar koppla det till vad folk tänker och känner och det du hela tiden mäter, nämligen kunderna eller eh, effektivitet eller annat, då börjar du få en bild. När du sen kan göra det löpande, då är vi dit, vi är på väg till kanucki. Jag tror man kan göra paralleller till demokrati också, hur man kanske skulle kunna tänka sig leda en region eller en kommun eller ett land. Om man har en tydlig vision, vi är på väg dit. Hur fångar man krafterna? Hur...
1: Men för att kommer lite grann till det jag var inne på innan. Vilka som behöver ställa om. För man har, inget företag har, ja, hoppas jag, en strategi som man inte tror är för företagets bästa. Och säkert många gånger för de anställdas bästa. Och sen har man en strukturorganisation som ska möjliggöra detta. Eh, vad händer? Vad, vad tror ni kommer hända på sikt om man jobbar så här med ledarskapskultur och med de sju mellanchefslagren du pratade om, Kai? För förändring är oftast härligt i teorin för många, men kanske inte alltid i praktiken.
2: Vi har ju sett det förut, de senaste 25 åren. Om vi tittar på Nasdaq, de som eh, omfamnade internet och förändrade sig, de är kvar på Nasdaq. De bolag som inte gjorde det är inte kvar på Nasdaq, de finns inte längre.
1: Men är man säker på att det är också deras företagskultur som har ändrats och inte bara att de säljer produkter som vi alla vill ha? Det kan det inte vara så enkelt?
2: Ja, I det fallet så handlar det om att digitalisera sig och det har inte ställt lika stort krav på att ändra sättet att leda. Nu tror jag däremot absolut att hur, jag tror du kan fråga vilket bolag som helst hur lätt det är att rekrytera en AI-expert eller en data scientist till ditt bolag beroende på vilken företagskultur du har.
1: De är, de, det är så ont om dem så de kan ställa lite krav också.
2: Ja exakt, de söker sig och all, alla i den generationen är syftesdrivna mm. och värdesätter en annan typ av tänkande och kultur.
1: Men vad tror du Roska, för att det kan ju vara verksamheter där inte även om jag förstår att kanske alla behöver en AI-specialist men som kanske på något sätt är mer traditionell. Vad tror du kommer ställa för krav på riktigt om man ska omfamna det här?
3: Det kommer ställa jättestora krav på inte bara ledarskapet högst upp som kanske har alla perspektiv och en tydlig tanke vision och strategi utan de här eh, lagen och kanske ledarskapet längst ner som ska ge förutsättningar för kapillärerna längst ut att kunna eh, ändra sitt beteende. För förändring, och vi pratar om transformation. I slutändan handlar det om att vi kräver eller vill att en enskild individ ska göra och tänka på ett nytt sätt. Och det vet vi, tror jag alla fyra som sitter här och pratar om att gå till sig själv, att även om man verkligen vill ändra sitt beteende och göra någonting på ett annat sätt så är det väldigt svårt. Så att ytterst måste vi ju hitta ett sätt att fånga den förmågan och skapa förutsättningar för att man ska förändra ett beteende. Och hur ska du kunna göra det om du inte förstår vad individen behöver eller tycker det är viktigt eller känner att den älskar produkten som man levererar eller köper in sig på den resan som det här bolaget eller kommunen är på väg. Där tillbaks till, vi måste liksom få ut individen och kunna jobba med, in, med, in, med det individuella för att kunna förflytta. Nu är vi top down och tror att vi kan göra, ha samma medicin för alla 20 000 i anställda. Eh, och det ska göra att de förändrar sina beteenden. Och, och det kommer inte funka. Därför kommer vi se den utslagningen som Kai eh, är ute efter. För du kommer inte kunna rekrytera människor. Och de människorna du har kommer inte förändra sig. Och du kommer tappa mot de konkurrenterna som är mer snabbrörliga.
1: Verkligen. Om vi tittar då på offentlig sektor- för det är ju också kanske något av en paradox- eller så är det inte det- men Sverige man brukar säga att vi har fler- framgångsrika techbolag per capita- än Silicon Valley- och samtidigt kan man se på offentlig sektor- hur man Sverige som land halkar efter- med digitalisering, i förvaltning och så vidare. Om vi har kvar tankesättet- och tittar då på offentlig sektor- kommuner och regioner- och stora universitet, vad ni vill- de är inte på börsen och de kommer behöva fortsätta finnas kvar. Vad kommer hända tror ni om den här förändringen som ni menar är viktig inte sker?
2: Folk kommer flytta till andra regioner eller kommuner.
1: Det, det kommer vissa göra men alla kommer inte flytta. Tror du det?
2: Nej, men de som har möjlighet och medel och företag, eftersom ja, men redan nu så har ju Västra Götaland Västra Götaregionen
0: Västra Götalandsregionen Tack så mycket, <laughs>
2: en Stockholms kommentar Och Region, <laughs> och region Halland, bättre sjukvård än Stockholm Just idag så kanske det inte spelar någon jättestor roll, för vi har möjlighet till privat sjukvård men så småningom så blir det en demokratifråga down the line och vi ser ju också att Sverige har tappat 10% procentenheter på demokratiindex senaste tio åren om vi fortsätter på den, då kommer det att bli, bli olika samhällsbild i olika delar av Sverige. Och det kommer påverka hur företag kan etablera sig.
3: För att ta ett konkret exempel, det är Skellefteå. Då har vi kommunchefen Kristina Sundin-Jonsson som för tio år sedan bestämde sig tillsammans med politiska ledningen att göra en medborgardialog. Verkligen förstå hur ska vi vända trenden för den här kommunen som avfolkas och allting.
1: Ja, långt innan batterifabriken.
3: Långt innan batterifabriken. Men det hade nog inte blivit en batterifabrik där om de inte hade gått ut och förstått vad, vad tycker våra medborgare, vad är viktigt, vad är våra tillgångar, vad är våra utmaningar. De var sedan redo hade gjort den här första dialogen när den här möjligheten kom. Och de lyckades fånga den med en bättre value proposition till Northvolt. Så jag tror att vi kommer se, både att kanske folk inte vill flytta dit eller inte, men vi kommer ju se att investeringar kommer flöda till de kommunerna eller de regionerna där det finns den typen av ledarskap.
1: Och tror ni att det här... Eh... ...löser sig självt... ...om man nu anammar ett sätt att tänka... ...att det här måste vi göra... ...för annars händer xyz ...eller behöver staten kliva in... ...behövs det någon slags... ...nationellt engagemang... ...eller ansvarstagande... ...eller strategi... ...eller vad tror ni?
2: Jag kan koppla tillbaka till det du sa... ...man, man brukar prata om att Sverige har fler startups... ...än Silicon Valley per capita... ...det stämmer inte... ...det är något som vi är väldigt bra på att säga i Sverige... ...så bra är det inte... Nej, vi har väldigt många startups... Vi har väldigt få scale-ups som lyckas för att det är väldigt ovanligt för svenska bolag att lyckas skala i Sverige. Det är lättare att flytta från Sverige till USA och skala där. Och för att kunna ändra hela liksom den miljön och kulturen då behöver vi samverka. Och det är någonting som vi har varit traditionellt väldigt bra på men blivit lite, lite sämre på att vi har glidit isär. Och det behöver vi komma tillbaka till. Att samverka bättre mellan det offentliga och näringslivet. Och prata och engagera oss i dialog tillsammans. För vi har sam Vi lyckas inte vara var, var och en för sig.
1: Behöver då näringslivet också offentliga? Eller är det här en one way?
2: Nej, båda behöver varandra.
1: Och på vilket sätt behöver näringslivet offentliga?
2: Vi behöver, vi behöver signalvärde kring vad som är viktigt. Och alltså, precis, vi kan ju utbilda uppifrån och försöka fortbilda människor, men om det fortfarande på löpande band utbildas barn som tror att de ska jobba med en och samma sak hela sitt liv för att det är så skolsystemet är uppbyggt.
1: Men, men bara åter till det här, för många pratar om att staten måste ta större ansvar eller se över lagarna eller vi måste ha någon slags grundstrategi för den här utvecklingen. Det kanske inte behövs, det kanske räcker med att det, här, det finns initiativ på olika håll. Vad tror ni?
2: Jag tror, du får säga emot mig här och det, det är där kompletterar. Jag. jag tror att vi saknar, alltså så här, bolagen är ju på börsen och belönas på kort, kort sikt. Det är bara privatägande som har långsikt. Men tyvärr så har ju våra offentligt eh, folkvalda också en väldigt kort horisont. Det finns ingen långsiktig vision för Sverige som sträcker sig längre än några år framåt. Och de visionerna har ofta målet, vi ska bli bäst, vilket inte är ett mål. Medan just Skellefteå sätter ett mål för vad ska vi bli på lång sikt? Varför är Kanada AI-ledande? Jo för att de, de pratar om okay, vad konkret behöver vi investera i för att uppnå vad om 10, 20, 30, 40 år. när du säger år. Kanada
1: menar du det liksom eh, på nationell nivå? Nationell
2: nivå. Regeringen går in och sätter mål på, på flera årtionden sikt och så
3: investerar de därefter.
1: Är det en bra strategi Oscar?
3: Ja, det tror jag. Tillbaka till individperspektivet. Om du är en del av en organisation ett större sammanhang så vill du ju, också, även om du har en viss roll, förstå vart är vi på väg någonstans där. Hur passar det jag gör in i det här långsiktiga? Det kommer påverka dig i, i nuet, men också vad du utbildar dig om själv, vad du lär dig, vilka du träffar som kommer vara jätteviktiga för att få kraft i den här rörelsen. Om du är osäker på det så är det väldigt oklart liksom att du får den kraften. Det finns så många exempel som är bra tycker jag- i vår omvärld som Sverige har och, och, och anamma. En konkret, är, nu sitter jag i styrelsen i SAS då- så det får bli lite flygrelaterat. Men Danmark har en väldigt tydlig flygstrategi. De har köpt tillbaka Kastrup, det är den största arbetsgivaren. De, de förstår att connectivity- är viktigt för deras näringsliv de kommer inte klara sig annars och det finns en bred förankring i parlamentet i Danmark och tydligt utstakad strategi och målsättningar. Då får du en kraft av alla aktörer för att nya företag eller människor som vill in i det här vet vi ska dit, här kommer det finnas möjligheter och det här kommer krävas av mig har man inte det så blir det väldigt hattigt.
1: Det behövs en långsiktighet helt enkelt.
3: Ja, och det är klart hela vårt system som kan är inne på det politiska systemet med var fjärde år och börsen egentligen motverkande krafter till det. Så det är frågan, hur kan man ändå klara av det här som egentligen är mot systemets natur? Och det är frågetecken.
0: Jag måste få komma tillbaka till att verktyg, teknikjournalisten sitter och, mm. och, 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 och spinner här nu. Och jag funderar så här Um, vad krävs för, hur ser diskussionerna innan en av era kunder bestämmer sig för att, att börja använda ett sånt här verktyg? Vad, vad är det vad är det ledningen förväntar sig att de ska få ut utav det och hur förhåller man sig liksom från ett ledningsperspektiv till att kunna börja lyssna i detalj och inte bara ställa de här grova frågorna?
3: Jag kan börja då, för det är ett nytt sätt lite det är en ny möjlighet att ha att koppla upp det mot de, de anställda. Mm. så att, Det finns inga svar tror jag, eller, så här, eller en blueprint så här ska man göra. Ja, det är det jag tänker, för det här låter som något helt nytt. Ja, exakt, så det, och det kräver mycket. Men jag tar ett exempel då, för det kan jag prata om med, med SKF. Då, då jobbade vi med Ricka Gustafsson som hade kommit från ett SAS, När han tog det jobbet så blev det en kris, och så han behövde in och peka med hela handen för att inte bolaget skulle gå omkull för tolv år sedan. Den bilden av honom och hans ledarskap satt fast under de tio åren han var vd där. Trots att han är, en ganska, han är en väldigt öppen och transparent ledare. Så skulle han in i en ny bransch och fick chansen igen att etablera sitt ledarskap i ett bolag. Och då pratade vi ihop oss och sa, men om du gör på det här sättet att du bjuder in alla och ställer en öppen fråga. Då kommer du ett, visa vilken typ av ledare du är. Han, i första meddelandet ute i organisationen så sa han, i en drömvärld så hade jag velat sitta ner med var och en av er 40 000 och verkligen förstå, vad är våra möjligheter och utmaningar, det kan jag inte men vi kan komma ett steg närmare, svara på de här öppet ställda frågorna och jag vill att ni alla ska svara, först då kan jag bli den ledare som kan utveckla det här bolaget så han skickade en väldigt tidig signal det här är mitt, ledare, mitt typ av ledarskap den andra positiva effekten är att annars när du kommer in som ny vd eller chef någonstans då är det ju beroende av de som är i närhet- som säger, ja men det här är vår kultur. Så här funkar, de där funkar inte riktigt bra- och här går det trögt och där. Här får du en neutral- som inte människor har varit inne och- som liksom fipplat med. bilda vad folk tycker och tänker. Så att du kan säga, jag skiter i- vad någon i ledningsgruppen har för åsikt om det här. Därför är det så här vi uppfattas. Vad gör vi åt saken? Den tredje. Ska du, ska du vara relevant för en människa- måste du säga något som är relevant för den- mm. inte för dig- så det betyder att här så kan han nu när han är ute i världen och besöker de olika kontoren, eh, när han är i Brasilien så kan han tydligt säga, jag vet att för er här i Brasilien förutom det här som är viktigt för hela organisationen så är ni frustrerade över att ni kommer med massa lösningar och eh, produkter som inte vi kan skala tillräckligt mycket i resten av världen. Jag förstår det. Vi ser det. Vi ska jobba med det. Här finns det möjligheter. Så du kan göra det relevant. Men här, när jag sagt alla de här saker så förpliktar det ganska mycket. Han måste ju leva på det här sättet som ledare sen och han måste, få, han måste fortsätta ha den här dialogen. Och det är klart att det känner nog inte alla ledare att de är kapabla att göra. Jag tänkte
0: just det när du säger det här, att han, han kan kliva in i den här nya rollen som vd på SKF och säga att jag vill lyssna på er allihop. Det kan ju hade ju tidigare bara blivit en plattityd. Ja. Därför då har det blivit sju frågor som man ska... Och, och, men nu kan man då, för, för, för det som jag då tycker blir spännande här är när du kommer till det tredje steget, när han är i Sydamerika att då kan man göra den analysen med hjälp av tekniken på de som har svarat som finns här. Jag, 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 jag kan få ett mycket, mycket närmare... Ja,
3: det är ju det hela tiden vi har pratat om det här. Hur kommer du närmare individen? Sen så finns det ju, och, och vi liksom sätter ju en gräns kring hur lite populationen måste vara för att det ska vara på något sätt rättvisande och vi är inte intresserade av vad en enskild person tycker. Men vad man kan göra då liksom data science-mässigt är att vi, vi använder vi gör alltid några förval så att man kan välja om man tycker kön är viktigt eller om man har personalansvar eller om man är customer facing eller hur länge man har varit i bolaget. För då kan du börja se andra mönster som kanske förenar. Oj, vi, de här två delarna i organisationen tycker exakt samma mm. sak. Varför då? Och de kanske borde egentligen jobba ihop på ett annat sätt. Men vår struktur ser inte alls ut så. För utgår du från hur den organisationen och strukturen du har, det är ju en reflektion av kanske i SKF-fall hundra år. Och så börjar jag ställa frågor utifrån det. om Den där chefen, vad tycker de i den här? Då har du antagligen tappat massa insikter och möjligheter. Så du behöver lite grann börja med ett vitt papper. Och sen fundera på hur skulle man kunna bygga den här organisationen baserat på vad folk tycker och tänker och kan och vill. Mm.
2: Jag vill lägga till en sak här också. Det är att är lätt att tänka sig att å, ut ur det här kommer ett tydligt recept med en jättetydlig lösning. Det är inte nödvändigtvis det som är den största vinsten. Den största vinsten är att få en gemensam insiktskanvas som saknar mänskliga åsikter. Bara att säga att alla ni tycker att vi behöver satsa på luftkvaliteten. Gör att det är ingen som säger det, så det blir inget hot, det blir ingen kritik, det är någon en objektiv datapunkt som vi kan diskutera kring och utvecklas tillsammans kring. Man går inte in och är mot varandra och det är ett otroligt starkt värde i att göra det här. För att vad, är, vi...
0: vad är en insiktskanvaskar? insiktskanvaskar?
2: En gemensam plats där alla kan se vilka insikter är det vi pratar om. Här är ärlighet, transparens tillsammans. Det är inte, vi säger inte att du ska gå annorlunda men vi säger att alla behöver gå. Okej, okay, låt oss prata om det utan att det kommer in någon. För att i en traditionell undersökning då är det ofta så att ah, insikterna kanske är intressanta. Sen skriver någon avdelning en analys på det och så använder de sina ord på det och sen när det kommer tillbaka. Då känner jag inte igen det här längre för det är ett konstigt management-språk.
0: Nu, nu har vi pratat om det här ur, ur ett ledningsperspektiv mm. ett vd-perspektiv på SKF hur, hur, hur tas det här emot liksom från, från medarbetare från, från fack liksom så här,
3: vad, vad, hur? Jag har haft jättemycket både jag och och otroligt mycket diskussioner med många fackliga både ledare och företrädare för någonstans gör ju vi lite grann det som facken gör hela tiden nämligen fångar vad medarbetarna behöver för att utvecklas och trivas och vara trygga i sina jobb, så att de är jättepositiva vi har facket med oss i ett advice board till en, en kund vi jobbar med nu och i, kan jag nämna igen då, i SKF-fallet så var ju facken väldigt engagerade och involverade för att nå ut och det krävs, för det räcker inte att skicka ut någon länk bara, eller vara anonym utan du måste prata med ledarna och ledarna måste stå bakom det här och prata på townhouse och så så jag tror att eh, det är en jätteviktig aspekt. Det som är faran här och risken, det är att du skapar förväntningar. De måste du kunna leva upp till. Så att om du tror att du kan göra en quick fix och liksom få engagemang och det här är jag som ledare, så kommer det bara förstöra för det är längre fram. Så att det, mycket av den diskussionen har vi med de vd vi pratar med att vi kan göra den här första grejen, men vi måste fortsätta, du måste fortsätta. Mm. Det här är ett sätt att leda inte ett projekt du gör för att skapa ett engagemang eller få en insikt.
2: Nej, det är inte signaling. Det är ingen idé att köpa en våg om du inte är beredd att ändra på dig. Då är det bättre att köpa sweatpants.
1: Nej, men jag tänkte just på det om man ska fråga med en process. Så här, fråga inte barn om du inte vill höra svaret. Och Nej. det gäller lika mycket för oss vuxna. Och jag tänker med den här idén, man tar ner den till, då, till en samhällelig nivå. Så det är klart det finns ju alltid motstående intressen. Legitima, men till och med som står i konflikt med varandra. <här> Skulle det ändå gå att använda tror ni med, med tanke, alltså, ett företag har ju ändå förhoppningsvis ett hyggligt gemensamt mål eller man kanske ändå kan försöka hitta vägen dit. Ett samhälle kan ju ha massa olika mål. Skulle det ändå kunna gå eh, att ta in de här olika åsikterna och sedan med någon slags trovärdighet och, från medborgarna.
3: Jag kan börja kanske du kan ta demokratifrågan och säga det finns massa målkonflikter i företag också. Du har incitamentssystem som faktiskt går emot kanske övergripande mål därför de är viktiga för en viss avdelning och det tror jag vi aldrig kommer. Det kommer vi liksom inte mänskligheten ifrån. Vi har målkonflikter i vår familj hemma. Det förutsätter jag att ni har, man har det med sin partner.
1: Men det bestämmer ju föräldrarna, va? eller hur? Exakt. Ja, precis. Eller hur? Det här är en <laughs> autokrati.
3: Nej, men, men då man kan titta på det så här: Här finns ju en målkonflikt. Ja, men vi, vi, vi förstår det och vi får väga det mot varandra. Och så är det ju. Och vi får leva med det. Bara det kan vara fantastiskt bra för en organisation. Så jag tror inte man ska vara rädd för att de finns. Vi
2: ska inte underskatta heller vikten av att våga lyssna. Det, alltså de flesta vill bara få uttrycka sin åsikt och bli hörda i en organisation och ett samhälle. Inte ignorera det och klappa det på huvudet. Och det sker tyvärr både i näringslivet och i det offentliga.
1: Du nämnde inledningsvis, jag bara, tänk, bara som bara som bågar tillbaka, hur vi tenderar att fastna i, i bubblor eller sammanhang där vi bara blir bekräftade. Här, här är det ju egentligen ett sätt då, om vi tillgängliggör det här, så att vi tycker helt olika och är mycket mer transparenta med det och säger att det är okej, okay, så kanske det är också ett sätt då att möjligen bryta de här barriärerna.
3: Jag håller helt med. Det är verkligen så. Så Går man in i ett sånt här sätt att leda, då måste man våga vara öppen med de insikter som kommer. Sen har man ju, liksom, om man är en eh, kommunchef eller en företagsledare har ju förstås makten att formulera och paketera på ett sätt så att det ändå inte stöter ifrån de människor. Men jag tror att du måste vara beredd att lägga Liksom insikterna på bordet. Och då tror jag då vinner det ju förhoppningsförtroendet- och folk kanske skriver lite mer nästa gång- och lyssnar lite mer och engagera sig lite mer. Det Vad händer med politiken
1: i det här? Blir de obsoleta?
2: Jag tror att demokratin blir väldigt mycket starkare. Jag tror att partipolitiken och blockpolitiken blir obsolet.
1: Men betyder det ett samhälle utan politiska partier då? Eller?
2: Det skulle det kunna vara, absolut. Det skulle kunna vara grupperingar i olika frågor- Tänk på den allmänna motionsperioden. Det är säkert förmodligen hundratals motioner som handlar om samma saker eller närbesläktigade saker. Men nu behandlas de olika för att det spelar ingen roll vad som står i dem bara vilket parti som är avsändare.
1: Där skulle er teknik kanske kunna komma in. Så Då vi kan se till vänsterna. Då skulle
2: kunna gruppera ihop samma <laughs> människor och säga hej, vad säger som att ni samverkar kring det här som är viktigt för medborgarna snarare än att vinna politiska poäng? Mm.
0: Vi kom in på ett verktyg efter att ha pratat om demokrati och samhälle. Men de konkreta exempel som har kommit är hämtade från det privata näringslivet. Har ni närmat er det offentliga? Vilket politiskt parti blir först på att lyssna på sina medlemmar istället för att ha en, en, en partistämma en gång om året? Att, att liksom så här, låta alla politiska gräsrötter faktiskt löpa löpande få tycka till Kaj, du sitter och vinkar.
2: Det politiska partiet som vill boosta sina röster mest. Alltså det partiet som agerar på det sättet kommer vara the Google of politics. Och då kommer... kanske
1: man ska gå utanför just medlemmarna och gå lite bredare med tanke på hur många medlemmar de förlorar hela tiden.
2: Ja, men det är partiet som säger så här, vi kommer börja lyssna på er och engagera er i dialog hela tiden för att ni kommer vara en del av vår rörelse framåt. De kommer ju bete sig helt annorlunda jämfört med alla de de konkurrerar med och erbjuda ett helt annat alternativ. Helt precis spelar de inte samma spelplan längre.
0: För, för det är det, det, det som ligger och skaver, eller jag ska inte säga skaver, men, men som har börjat snurra i huvudet på mig här, liksom, det här att, att det här blir ju också något annat än en opinion, eller har potential att vara något annat än en, en opinionsundersökning som något av opinionsinstituten i Sverige gör, för att ta reda på vilka av de här sju frågorna är viktigast för dig i nästa riksdagsval. så Här finns
3: åtminstone en öppning för att förstå
0: politiska önskemål på
3: ett annat sätt men Jag tror att man kan göra en enkel bild som jag har. Varför? det är ju, Antingen går du till en och säger så här- vad tycker du om den där saken? Och så svarar den på det och sen går du iväg- och sen så aggregerar man massa och så gör man massa saker här borta- och sen har du lämnat det. Eller så sitter du runt ett bord med sju personer- och hela tiden resonerar och brainstormar- kring hur man ska utveckla någonting. Det är ju det egentligen vi tror att det måste man göra- och även göra i full skala. Och en dialog eller ett samtal- det är en dialog eller ett samtal. Det är inte att man mäter någonting. Eller är det 7,2 eller 7,8? Vad tycker om den frågan? Det är inte särskilt trevligt middagskonversation att säga. Vad tycker du om den här frågan? Jag tycker så. Bra. Och sen så går man iväg och gör någonting med den. Det, det är inget samtal. Mm, mm.
0: Men, men hur stökigt blir det i en organisation när man börjar lyssna på det här sättet?
3: Jag tror att det kan bli extremt stökigt om du inte har, kanske redan innan, väldigt tydlig vision och tanke vad du ska och du ska ta det dit. Så det är inte up for discussion egentligen. Då kan man lämna företaget. Vi ska dit, vi ska bli bäst på det här. Det här är det vi ska göra för samhället, för våra kunder. Då tror jag man klarar av det. Om det svajar där, och det tror jag det gör oss väldigt många. Då är risken att det blir lite kaotiskt och du tappar fart istället.
2: Och det har ju vi märkt också nu med det om vi har dialog med om att göra. Alltså engagera som ett partnerskap och göra saker med. Det krävs en vision och en, en framtidsbild för att det ska gå att göra det här det blir också ett väldigt tydligt test vet de ens vart de ska? nej, då, då är det ingen idé att ha en dialog för då kommer vi bara ha en dialog som gör att vi står kvar och stampar och går runt i cirklar
3: jag skulle vilja ta tillbaka till den här bilden av att man sitter sju stycken runt ett bord ja. vad är det som gör att en människa kanske inte, om den inte känner alla de andra sex sex känner sig trygg att dela med sig av sina erfarenheter eller säga vad den tycker och tänker det är ju liksom det man alltid måste förhålla sig till. Om du vill att någon ska våga vara öppen eller dela med sig då måste man skapa någon miljö där man känner sig trygg. Tydlighet, att man beter sig på ett bra sätt. Men oavsett om det är data eller inte du kommer inte ifrån de liksom mänskliga delarna av ett ledarskap och skapa i en organisation eller en kommun eller ett land. Annars så kommer du ändå aldrig få människor att bidra och våga och vara öppna.
1: Om vi ska börja knyta ihop det här lite grann. Man kan ju någonstans se att för ett företag, i alla fall ett lite progressivt företag, så finns det stora vinster. Man kan förstå att jag har kloka medarbetare. Tänk om jag visste mer vad de tyckte. I den offentliga sektorn kanske det här blir lite mer diffust. Jag vet inte riktigt om alla mina medborgare är det kloka. Det kan man verkligen hoppas. Att
3: man tänker likadant. Verkligen.
1: men om ni skulle vara titta lite framåt. Kan ett sådant här skifte... Hur långt bort i tiden ligger det? Är det, liksom, är det bara en utopi? eller är Det, det här tror ni kommer ske?
2: Alltså vissa regioner gör ju redan det här inom vissa områden. Region Halland gör ju det här inom sjukvården. Och kom, ju, ser ju redan hundratals miljoner i, i pengabesparingar som de kan använda till utveckling istället för kostnader.
1: Och när du säger det här, vad precis menar alltså du? Alltså att,
2: använda, att våga, våga lita på att data kan hjälpa oss att se insikter. Eh, som vi tillsammans kan enas kring och titta framåt tillsammans med hjälp av den datan.
3: Och då är det data i det är fallet som redan existerar ja. men som andra regioner inte riktigt för och, och låter ge insikter som man kan ta beslut på. Ja. Och det vi har pratat om mycket idag det är att också generera nya typer av data som man kan agera på. Men egentligen är det samma sak. Mm. Eh, hur man använder den, kun data i kunskap, den kunskap som finns där ute mm. på ett klokt sätt. Och tror man inte på det, att det finns kunskap där ute eller att man kan ta bättre beslut om man har mer kunskap eller insikter, Ja, det, det, den ledaren skulle jag inte vilja jobba för eller delarna skulle jag inte vilja bo i.
2: Ja, vi har ju i grund och botten en tro på att alla, alla individer är, är helt unika och är, har långt mycket mer insikter och långt mycket mer att ge än den korta titeln som de har. Och det är de sådana bolag som jag tror att vi vill ska finnas. såna organisationer i Sverige där vi, där vi tror på det.
1: Så i grunden ändå en, en optimistisk syn. Detta håller redan på att ske. Ja. Och kommer fortsätta.
2: Ja, yeah. absolut.
1: Det kan ju inte bli bättre i slutord. Vad säger du Anders?
0: Jag tycker vi bryter där. Ja. Och tacka så alltså hemskt mycket för ett intressant samtal.
1: Oskar och Kai. Tack. tack. Tack så mycket. Hej.